0: Vamos, então, continuar as nossas exposições no livro de Gênesis. Peço que você abra a sua Bíblia naquele texto. Texto de Gênesis, agora no capítulo de número 24. Temos chegado, aproximadamente, à metade... Do livro de Gênesis, livro de Gênesis, capítulo de número 24. Com a graça do Senhor nosso Deus, nós meditaremos em todo este capítulo. Gênesis capítulo 24, assim nos diz o texto da palavra do Senhor. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía, põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu Abraão: Cautela! Não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, A tua descendência darei esta terra, Ele enviará o seu anjo, que há de te preceder, E tomarás de lá a esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, Ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, Seu Senhor, e jurou fazer segundo resolvido. Tomou o servo dez dos camelos do seu Senhor... E levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naó. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água, à tarde, a hora em que as moças saem a tirar água, e disse consigo: Ó oh Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água. E as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, Bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaac, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela, cres... ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro? Ela respondeu, bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E, apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem a observava, em silêncio, atentamente, para saber se teria o senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro, de meio ciclo de peso, e duas pulseiras para as mãos dela, do peso de dez ciclos de ouro. E lhe perguntou: De quem és, filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naó, e acrescentou, temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor, e disse, Bendito seja o Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu Senhor, Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando o viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia, assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte." Ele disse, Entra, bendito do Senhor, por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhe deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse, Não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu, Dize. Então disse, Sou o servo de Abraão. O Senhor me tem abençoado muito, o Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor. E ele se tornou grande, deu-lhe ovelhas e bois e prata e ouro e servos e servas e camelos e jumentos. Sara, mulher de meu Senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho, e este deu ele tudo quanto tem. E meu Senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito, porém irás à casa de meu pai e à minha família. E tomarás esposa para meu filho. Respondi a meu senhor: Talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse: O senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do juramento quando fores à minha família, se não taderem. Desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: Ó oh, Senhor, Deus e meu Senhor Abraão, se me levas a bom termo... A jornada em que sigo... Eis-me agora junto à fonte de água... A moça que sair para tirar água... E a quem eu disser... Dá-me um pouco de água do teu cântaro... E ela me responder... Bebe... Também tirarei água para os teus camelos... Seja essa a mulher que o Senhor designou... Para o filho de meu Senhor... Considerava ainda eu assim... No meu íntimo... Quando saiu Rebeca... Trazendo o seu cântaro, o seu cântaro ao ombro... Desceu à fonte e tirou água... E lhe disse, «Peço que me deixe de beber». Ela se apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse, «Bebe, e também darei de beber aos teus camelos». Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei, «De quem és filha?» Ela respondeu, «Filha de Betuel, filho de Naó e Milca». Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, «Deus do meu Senhor Abraão». Que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar o filho do meu senhor, uma filha do seu parente. Agora, pois, se a vez de usar de benevolência e de verdade para com meu Senhor, fazei mo saber. Se não, declarai-mo, para que eu vá, ou para a direita, ou para a esquerda. Responder, então responderam Labão e Betuel: isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença. Toma e vai -te. seja ela mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor e tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada. Quando se levantaram, disse o servo, Permiti que eu volte a meu Senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram, Fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos dez, e depois irá. Ele, porém, lhes disse, Não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permitir que eu volte ao meu Senhor. Disseram, Chamemos a moça, a moça e o la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram, Queres ir com este homem? Ela respondeu, Irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram, És nossa irmã, ser tua mãe de milhares de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaac vinha de caminho de Beela a é porque habitava na terra do Neguebe saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e vendo a Isaac, apeou do camelo. E perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo, pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, a mãe dele. E tomou Rebeca e esta lhe foi por mulher ele a amou e assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe amém vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento Pai de amor e de misericórdia nós te damos graças ó Deus bendito pela leitura do texto sagrado agora te pedimos que o Senhor também seja misericordioso conosco nos fazendo entendê-lo aplica este texto ao nosso coração Senhor pastoreia-nos esta noite Assim oramos, no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Meus irmãos, a narrativa bíblica ela é, uma, ela é um gênero literário que foi especialmente desenvolvido, especialmente criado a fim de envolver o ouvinte na contagem da história. Os irmãos se lembram que a Escritura Sagrada, os irmãos precisam se lembrar de um fator muito, muito detalhado aqui. A narrativa bíblica, antes dela ter sido escrita para ser lida, ela foi primeiro escrita para ser ouvida, isto é, periodicamente o povo de Israel deveria ter a lei do Senhor lida diante do povo. O sacerdote deveria tomar o Pentateuco e lê-lo inteiro para o povo, e o povo então ouviria a leitura do texto sagrado. De maneira então que a narrativa bíblica, muitas vezes, ela possui algumas estruturas que vão demonstrando os seus processos e os seus episódios, até que então o clímax da passagem chega. Como nós vimos, por exemplo, na narrativa do próprio, da própria história de Abraão, nós temos visto que essa história é uma saga, e de fato o termo saga explicita bem o que é essa história de Abraão. Porque nós estamos acompanhando, desde Gênesis 12, todo um desenvolvimento histórico da vida desse, último, desse único personagem. E nós estamos vendo também o quanto o Senhor está levando adiante os seus planos através do seu servo Abraão. Porém, o gênero narrativo que é usado muitas vezes nas Escrituras, ele possui algumas características peculiares como, por exemplo, uma cena ou, por exemplo, atos dentro de uma mesma história, como um filme ou um seriado mesmo. É uma mesma temática que é repartida em algumas cenas ou em alguns episódios. Da mesma forma, por exemplo, como nós vimos o episódio de Gênesis 18 e 19. Nós vimos que aquilo é um único episódio dividido, por sua vez, em duas partes. No primeiro, na primeira parte de Gênesis 18 nós vimos como o Senhor Deus vai avançar os seus planos através da vida de Abraão, agora julgando a nação de Sodoma e Gomorra. Mas em Gênesis 18, nós vimos que Abraão intercede por Deus ou intercede a Deus em favor de seu sobrinho Ló. No capítulo 19, na segunda parte da narrativa, nós vemos então a execução dos planos do Senhor e de como o Senhor Deus então atende ao pedido de Abraão e salva Ló da destruição. Em Gênesis 24, nós temos uma estrutura muito semelhante, ou uma estrutura muito parecida. A narrativa em si, ela é longa, ela é extensa, como nós acabamos de ler. São 67 versos, e esses versos, por sua vez, estão mais uma vez estruturados a fim de capturar a intenção dos ouvintes, ou no nosso caso, dos leitores. Esse texto está dividido em pelo menos quatro cenas principais, e essas cenas vão sendo montadas de maneira que uma vai lançando luz sobre a próxima até que a última cena vai então acontecer, que é o casamento de Isaac e Rebeca. Então nessa noite nós vamos seguir essa mesma estrutura literária desse texto. Nós vamos seguir esse texto a partir das suas cenas. A primeira cena vai do verso 1 ao verso 9, que é o juramento, a fé de Abraão e o juramento do seu servo. A segunda cena vai do verso 10 ao verso 51, e é a jornada do servo até o seu encontro com Rebeca. A terceira cena vai do verso 52 ao verso 61, é a demonstração da fé de Rebeca e a sua decisão. E a última cena, a quarta cena, vai do verso 62 ao verso 67, que é o casamento de Isaac e Rebeca. Observando então agora a primeira cena, volto seus olhos ao texto, o verso de 1 a 9. O texto começa de uma maneira muito peculiar, e ele vai terminar de uma maneira também muito peculiar. lembre nós já estamos no capítulo 24, ou seja, Moisés está começando agora a introduzir a transição de personagem, ele vai passar da história de Abraão a narrar agora a história de Isaac. Então, ele começa no verso 1 falando da história de Abraão, mas no verso 67 ele vai falar agora de Isaac, como Isaac foi consolado por causa da morte da sua mãe. Mas o ponto agora é que Abraão é o personagem central dessa história. O personagem principal, na verdade, é Deus, que está desenrolando todos esses fatos, mas o personagem central dessa narrativa é Abraão, apesar de ser a história do casamento de Isaac. Então, no verso 1, ou do verso 1 ao verso 9, o que acontece é um juramento. Os juramentos no Antigo Testamento eles tinham de diversas formas, eles poderiam ser feitos de diversas formas. Por exemplo, no capítulo 15 nós vimos uma forma de juramento ou de aliança, quando o Senhor ordena que Abraão reparta um animal, coloque no chão. E apenas o Senhor passa por entre as metades dos animais, ou passa pelos pedaços dos animais. Isso era uma forma de juramento. Um outro tipo de juramento que era feito no Antigo Testamento é exatamente esse, conforme determinado aqui por Abraão, ou conforme Abraão obriga o seu servo a cumprir. Provavelmente esse servo é o servo Eliezer, servo que é dito ou mencionado também no capítulo 15, como sendo o servo mais velho da casa de Abraão. O voto, então, aqui, ou o juramento, consiste em o servo colocar a sua mão por baixo da coxa de Abraão. Isso era um demonstrativo ou um símbolo de que, se o servo descumprisse aquele juramento, se ele quebrasse aquele contrato, deveria acontecer com a sua própria linhagem as maldições da quebra daquele contrato. Isto é, Abraão agora vai enviar o seu servo para uma outra terra, para que naquela terra possa haver uma esposa, segundo providenciado por Deus, e essa esposa deverá ser a esposa ideal ou a, a pensada por Deus, a escolhida por Deus para se casar com Isaac, seu filho. Caso o servo de Abraão tome uma moça de outra terra, inclusive da própria terra de Canaã, por exemplo, e minta para Abraão dizendo, olha, esta moça foi que eu achei na tua terra e na tua parentela deverá recair, então, sobre este servo uma maldição de acordo, com o seu, de acordo com sua linhagem. Isto é, a linhagem do servo vai ser prejudicada. Mas por que, que o prejuízo aqui recai em termos de linhagens? Por que, que Abraão aqui está preocupado em enviar o seu servo para uma outra terra, para a casa de seu pai, de onde ele havia saído, para que de lá possa, então, encontrar uma esposa para o seu filho Isaac? Veja aí, a partir do versículo número 3. Põe a mão por baixo da minha coxa, diz o texto, para que eu te faça jurar, pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho, das filhas dos cananeus, entre as quais habito. A preocupação de Abraão é que Isaac, em primeiro lugar, não se case com alguém da terra de Canaã por uma razão muito simples os povos da terra de Canaã são pagãos os povos da terra de Canaã são idólatras, eles não servem ao Senhor, eles não adoram o Deus que havia se revelado a Abraão então agora Abraão está preocupado porque ele já era idoso, avançado em idade e o seu filho estava sozinho mas qual é o ponto? onde é que está a crise aqui? Abraão precisa ver com seus olhos o desenvolvimento da linhagem da salvação ele foi beneficiado pelo Senhor com um filho, mas agora ele está morrendo. E se Isaac continuar solteiro, com quem ele vai casar? Meu filho não pode casar com as cananitas. Eles não podem casar com alguém que não adoram ao Senhor. Eles não podem casar com alguém que não adora a Deus, que não reconhece, que não tem fé no Criador. Por que Isaac não pode casar com a ímpia? Por que Isaac não pode se casar com a cananita? Veja, o que aqui Isaac representa? Isaac representa o povo de Deus. Isaac representa a linhagem santa. Se Isaac casa com uma ímpia, a linhagem ela é corrompida, a linhagem ela é manchada. lembre quando o Senhor Deus chama Abraão, Ele não chama Abraão somente, Sara vem com Ele. E o que é dito à luz de Gênesis 11, a partir do verso 35, é que a obra da salvação vai ser feita através da fé de Abraão por meio de Sara. Isto é, Sara é que vai dar a luz ao herdeiro. Sara é que vai dar à luz a luz à linhagem prometida, da qual vai vir o descendente final, da qual vai vir o Messias. Então, a mesma fé de Abraão ela era compartilhada por Sara. Sara morreu, como nós vimos no capítulo 23. Mas a esposa de Isaac, ela precisa manifestar, e esse é o segundo ponto do porquê agora Abraão está enviando seu servo para a terra de seu pai. Porque a, me, a, a esposa de Isaac vai precisar manifestar a mesma fé que Abraão manifestou ao sair da sua terra. Por que, é que você não vai pegar alguém dessa terra em que eu habito, Eliezer? Por que, é que você não pode passear na terra de Canaã e escolher uma boa moça aqui, em primeiro lugar? Elas são ímpias elas são pagãs, elas não adoram ao Senhor e em segundo lugar, a esposa do meu filho ela vai ser aquela através da qual a linhagem prometida vai continuar então você tem que ir para distante você vai voltar para Ur você vai voltar para minha terra para a casa dos meus pais e de lá você vai trazer uma moça e aí a pergunta de Eliezer é bom, mas e se a moça não quiser vir? eu vou levar Isaac para lá? de maneira nenhuma Você não vai levar. E aí é interessante no texto porque ele diz aí no versículo de número 6 não faças voltar para lá, meu filho. Ora, Isaac nunca foi. Como é que vai voltar? O ponto aqui é que esse argumento por parte de Abraão é um reforço. Você não vai fazer meu filho voltar para lá. Você não vai fazer meu filho voltar para uma terra pagã e idólatra. A esposa dele é que precisa deixar os seus deuses. A esposa dele ou a noiva dele é que precisa deixar o paganismo, deixar a idolatria. E ela vai ter que manifestar a mesma fé em Deus que eu manifestei. Para que ela possa então ser mãe de toda uma linhagem santa de onde vai vir o descendente. Abraão não está somente preocupado com o casamento de seu filho. Abraão está preocupado com o rumo da história da redenção. E que rumo vai tomar? Então, a partir da terceira cena, da segunda cena, como nós veremos agora, o ponto central da narrativa vai ser a expectativa dos leitores ou a expectativa dos ouvintes em será que Deus vai executar a missão do servo a contente? Será que Deus vai providenciar de fato uma esposa para Isaac? Será que Deus, de fato, agora vai usar de misericórdia com Abraão e vai providenciar tudo isso? Veja aí, então, agora a segunda cena. A partir do versículo de número 10, Tomou o servo dez camelos do seu Senhor e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naó. Entre o versículo 10 e o versículo 11, o autor ele é rápido aqui. Ele não perde muito tempo narrando a jornada em si. Ele sai do, capítulo, do versículo 10 e imediatamente narra agora o seu encontro com Rebeca. No poço, junto da, ou fora da cidade, como está aí no versículo número 11. Essa, essa falta de informações entre o versículo de número 10 e o versículo número 11, é porque o autor, o autor está chamando a atenção para o versículo 11, onde ele vai encontrar-se com Rebeca, onde o céu vai encontrar-se com aquela mulher. E veja, o ponto disso então, ou o ponto central dessa segunda cena, é exatamente a expectativa de que, como é que as coisas vão se desenrolar? Como é que os fatos vão acontecer? Mas isso com base em um ponto como disse antes o personagem principal dessa narrativa é Abraão o ponto focal dessa narrativa é a fé de Abraão na boa mão de Deus na providência do Senhor de que a história da redenção ela vai continuar até o seu final e de fato o Messias ele vai vir então agora toda a narrativa vai ser uma repetição de um princípio muito claro que consta aí por exemplo no versículo número 12 a oração do servo de Abraão, nesse texto, demonstra o ponto central da narrativa, a divina providência no controle da história até que a missão do servo se cumpra. O texto diz, ó oh Senhor, Deus meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas e hoje uses de bondade para com meu Senhor Abraão. A grande pergunta nessa segunda cena é exatamente essa: será que Deus vai ser bondoso com Abraão? Será que a graça do Senhor vai se mostrar favorável ao seu servo? O servo de Abraão está numa jornada, está numa missão, será que essa missão vai ser bem sucedida? Então, logo em seguida, o autor começa a responder essas perguntas: por quê? ele vai providenciar agora que a expectativa dos seus leitores, a expectativa dos seus ouvintes vá sendo começando a, vai começar a ser centralizada na personagem em seguida, ou na personagem que vai seguir. Para então que o servo escolha a esposa de Isaac, o servo de Abraão usa alguns critérios. O primeiro critério, então, é de que o Senhor administre todos os fatos de maneira favorável e o segundo é que o Senhor demonstre que está sendo favorável através desses fatos, era um costume muito antigo, um costume de usar os próprios fatos para que Deus demonstre o seu favor, o seu contentamento ou descontentamento com alguma decisão, isto é, se o Senhor quiser que eu faça isso, vai acontecer isto, se o Senhor não quiser que aconteça isto, então Ele fará de outro modo, Ele fará, fará de outra maneira. E agora então o servo de Abraão agora usa a fé do seu Senhor como argumento para falar com Deus. Eis que estou ao pé da fonte, diz o verso 13, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça, a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe... E darei ainda de beber aos teus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaac, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. O critério que Eliezer usa aqui, o critério que o servo de Abraão usa aqui, não é um critério aleatório, ele não simplesmente pensou na hora: bom, como é que eu posso saber que esposa é a esposa ideal para Isaac, filho de meu senhor Abraão? Vou fazer assim então. A primeira moça que eu pedir água, ela me der, vai ser a moça que o Senhor tem escolhido. O servo de Abraão aqui, ele é criterioso. Qual é o critério, qual é o requisito? Que essa moça use de bondade e de misericórdia para comigo, assim como o Senhor usou de bondade e com misericórdia para com o meu servo Abraão. A índole de Rebeca, aqui nesse texto, vai ser o demonstrativo de que Deus foi bondoso com Abraão ou Não. A índole de Rebeca aqui é a resposta do servo. Será que Deus vai levar a bom termo a minha jornada? Isso vai ficar claro agora no encontro com Rebeca. Porque Rebeca exatamente faz aquilo que foi dito pelo servo que ela faria, com um diferencial. Veja aí. A partir do versículo 20. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. O homem observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Veja, nesse ponto, Rebeca já havia feito tudo aquilo que o servo de Abraão queria que ela fizesse para demonstrar se era ou não a mulher escolhida por Deus para Isaac. O critério era que ela baixe o seu cântaro, que ela me dê de beber água e que ela alimente também ou que ela dê água também a todos os camelos. Rebeca já havia feito isso. Mas o servo de Abraão, como diz o texto, continua em silêncio, atentamente observando. Faltava ainda uma última informação. Veja aí o versículo 23. Depois de ter dado presentes a ela, ele lhe pergunta, de quem és, filha? Peço que me digas. Haverá em casa de teu pai lugar que eu fique? E a comitiva, ela respondeu... Sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naó. Nós lemos essa genealogia em Gênesis capítulo 22, do versículo 20 a 24. Quando o autor, naquele texto, introduziu essa genealogia de Rebeca. Agora ele está retomando a narrativa, ele está retomando os fatos e explicando quem é Rebeca. Rebeca é aquela de que falei anteriormente. Rebeca é aquela filha de Milca, filho de Naó, irmão de Abraão. Ou seja... O servo de Abraão havia chegado à casa dos parentes de Abraão. O Senhor havia levado a bom termo a jornada, mas apesar de o Senhor ter providenciado que Rebeca chegasse, que, Abraão, que o servo de Abraão chegasse à casa de Rebeca, faltava agora um único, um último requisito para que Rebeca cumpra e se mostre de fato a esposa ideal para Isaac. Veja aí, a terceira e última cena a terceira e penúltima cena, no verso 52 ao 61. Depois de um grande diálogo entre o servo de Abraão, Rebeca e seus parentes, agora já ficou tudo estabelecido, a partir do verso 52. Já ficou claro que o Senhor havia lavado o servo de Abraão até a casa de Betuel, e que de fato Rebeca era aquela escolhida pelo Senhor. Mas... Assim como Abraão teria dito, quando o servo saiu de sua casa, Rebeca agora precisa manifestar a sua fé. E há então uma disputa, porque de madrugada, então, quando era costume que os homens viajassem, de madrugada ainda o servo de Abraão começa a organizar-se para sair. E aí então, Labão, Betuel... E os pais de Rebeca, os parentes de Rebeca, não estão preparados para que Rebeca vá assim tão cedo. Isto porque, numa união de casamento, numa proposta de noivado, muitas informações deveriam, então, ser colocadas na mesa para que fosse julgado, então, se o casamento era um casamento viável ou não era necessário que os parentes da moça visitassem os parentes do rapaz para saber quais eram suas famílias, quais eram as suas intenções. Mas isso, pelo visto, não vai poder acontecer, porque o servo de Abraão quer voltar para Abraão. Ele quer realmente agora a resposta para saber se Deus, de fato, havia providenciado com que a sua missão fosse bem-sucedida. E acontece, então, o inusitado. Veja, versículo 56. Ele, porém, lhes disse... Não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permitir que eu volte ao meu Senhor. Disseram, chamemos a moça e ouçamos-la pessoalmente. O costume do Antigo Oriente Médio era que os pais era quem decidiam se a filha iria casar ou não com o proponente do casamento, o proponente do matrimônio. Dificilmente a própria moça, nesses termos, escolheria ou decidiria. Isto porque... Muita coisa estava envolvida, principalmente no caso de Rebeca. O que está sendo proposto é que ela deixe a sua casa, deixe a sua família, deixe a sua parentela e vá para uma terra que os seus pais não conhecem. Então, agora, a decisão toda, pela divina providência, recai sobre a própria Rebeca, contradizendo, inclusive, o próprio costume de seu tempo. Ela, agora, é que vai dizer se quer seguir com Abraão, com o servo de Abraão ou não. Mas, então... No versículo 58, após ser perguntada, ela responde, Irei. Agora sim, Rebeca manifesta o último critério para ser vista como a esposa digna de Isaac. Aquela que vai ser a mãe de toda a linhagem prometida, a mãe de toda a linhagem, toda a descendência prometida, agora ela manifesta a mesma fé de Abraão mas veja, isso não fica claro somente através da resposta de Rebeca, mas veja, na sequência os próprios parentes de Rebeca a abençoam veja aí versículo 60 abençoaram a Rebeca e lhe disseram és nossa irmã Sê tu a mãe de milhares de milhares e que a tua descendência possua a porta de seus inimigos. Essa bênção de Labão ela é muito específica nesse texto, porque ela resume dois momentos da fé de Abraão em que o Senhor se comunicou com ele. Em primeiro lugar, é dito que ela é ou que ela será, sê ser tu mãe de milhares de milhares essa foi a bênção que o Senhor declarou que estava sobre, ou que estaria sobre Abraão, se você se lembrar de Gênesis capítulo 12, volte lá aquele texto comigo, por favor em Gênesis capítulo 12 é dito exatamente isso de Abraão versículo número 2 de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. O primeiro ponto da bênção do Senhor sobre Abraão, nesse texto, é exatamente a sua multiplicação em toda uma nação abençoada por Deus. Mas em segundo lugar, o que Labão diz a Rebeca é de que a sua descendência, veja aí versículo 60 do capítulo 20, 24, que a tua descendência possua a porta de seus inimigos algo que é dito pelo próprio Deus a Abraão em Gênesis capítulo número 22 no versículo 17 o Senhor Deus se comunica com o seu servo dizendo exatamente isso deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como areia na praia do mar a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos qual é o ponto aqui o autor está chamando a atenção que a bênção que estava sobre Abraão agora está sobre Rebeca e, consequentemente, está sobre Isaac. Tudo aquilo que o Senhor Deus prometeu a Abraão e Sara agora estavam passando para Isaac e Rebeca, o qual dariam continuidade aos planos da salvação que Deus está executando através deles. A fé de Rebeca é demonstrada pela bênção do Senhor, assim como a fé de Abraão é demonstrada pela bênção do Senhor. Assim como Abraão obedece aos mandamentos do Senhor ou à ordem divina, porque a ordem de Deus ela é clara para Abraão em Gênesis capítulo 12, Deus se apresenta e diz, saia daqui, saia da sua terra, da sua parentela e vá para a terra que eu ainda vou lhe mostrar. A mesma situação agora ocorre com Rebeca. O servo de Abraão chega e diz, o Senhor me trouxe para levar você para a terra dele. O Senhor me trouxe para levar você daqui para que você seja a esposa do filho do meu senhor Abraão. E qual é a postura de Rebeca? Ela de pronto diz, eu vou. Veja, esse texto, mais uma vez, ele está sendo lido para o povo de Israel. E agora o autor bíblico está tentando chamar a atenção do povo de Israel para exatamente essa demonstração de fé. Como é que a fé se manifesta? Como é que a fé ela pode ser explorada? Como é que a fé ela pode se tornar evidente? Como é que a fé ela pode se tornar clara? O que, é que eu preciso fazer para demonstrar a minha fé em Deus? Moisés está respondendo aqui. Veja, qual é a postura de Abraão? Deus manda, ele obedece. Qual é a postura de Rebeca? Deus manda e ela obedece também. A fé ela é demonstrada através da obediência aos mandamentos do Senhor. As demonstrações de fé que eu preciso ter, ou que eu preciso realizar para expor a minha fé no Senhor, elas não estão baseadas naquilo que eu acho, naquilo que eu penso. É estranho porque, infelizmente, nós vivemos num mundo meio bagunçado nessa questão, que as pessoas acham que demonstram o seu relacionamento com Deus das formas mais criativas possível Ou das formas mais criativas possíveis mas por que você está pensando que é dessa forma que você vai demonstrar sua fé em Deus? não, porque eu sinto no meu coração que é isso que eu preciso fazer demonstrar o meu amor pelo Senhor veja, o texto bíblico repete a mesma estrutura, duas vezes Deus dá a ordem para Abraão eu vou fazer de você, pai de numerosas nações mas de uma nação específica a nação da fé saia da sua terra saia da sua parentela, abandone os seus deuses, abandone o paganismo, viva de acordo com o que eu determinar. A mesma estrutura se apresenta para Rebeca. Mas todas essas, todas essas considerações, então, vão preparar o cenário para a quarta e última cena. Veja aí os versículos 62 a 67. Assim como aconteceu dos versos 10 e verso 11, o autor não está preocupado mais uma vez em narrar o caminho de volta. Toda a jornada, todo o percurso de volta, ele sai do verso de número 60 ou do verso número 62 e vai direto para o estado de Rebeca, ou o encontro de Rebeca agora com Isaac. Veja aí, verso 62. Ora, Isaac vinha caminho de Bel Be a porque habitava na terra do Negebe saíra Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos, também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaac, apiou do camelo, veja, pare por um momento aqui, entenda, quando o autor bíblico, ele quer adiantar informações, ele simplesmente resume informações, o servo saiu, da presença de Abraão, e se encontrou com Rebeca, verso 10 e verso 11, Verso 60, os parentes de Rebeca abençoam Rebeca e ela parte. Verso 62, ela já está se encontrando com Isaac. Então, quando o autor bíblico quer intencionalmente demonstrar alguma coisa, ele resume. Quando ele, quando ele quer chamar a atenção para outro lado, então ele começa a colocar detalhes mais específicos na narrativa. E agora você parte de uma narrativa abrupta, de uma narrativa rápida. Ele simplesmente, Rebeca simplesmente saiu os parentes de Rebeca abençoaram Rebeca os... Isaac, o servo de Abraão pegou Rebeca e saiu e agora ela simplesmente chega na presença de Isaac aí agora nesse momento o autor bíblico começa a demonstrar ou narrar os fatos de maneira mais detalhada veja aí ele está descrevendo agora ele consegue descrever agora de maneira onisciente tanto Isaac quanto Rebeca e o que, é que eles estão fazendo Isaac saiu para meditar no campo e agora de repente ele olha pela campina ele levanta os olhos e olha e vê os camelos Rebeca por outro lado também levanta a cabeça, olha pela campina vê Isaac e ela puxa as rédeas do camelo ela apeou do camelo e faz então a pergunta quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? é o meu senhor respondeu então agora a narrativa bíblica faz um comentário o texto bíblico para nessa cena em que Rebeca está colocando o véu no rosto e diz, então tomou ela o véu e se cobriu. Parece informação que não tem fundamento nenhum. Pense no grande encontro entre esses dois, entre esses dois jovens, entre Isaac e Rebeca um encontro tão esperado por Abraão, um encontro tão esperado pelo próprio Isaac, será que agora Eliezer conseguiu, será que ele trouxe para mim uma esposa, segundo a descrição que meu pai fez, a última coisa que de repente nós poderíamos prestar atenção é se Rebeca está cobrindo o rosto ou não, só que esse detalhe na narrativa ele faz todo sentido, porque através desse gesto Rebeca está demonstrando que de fato ela é a esposa ideal para Isaac, porque agora ela demonstra a santidade do seu comportamento. Esse é um costume, era um costume muito antigo. E era um costume muito popular. As moças, quando estavam em vias de casamento, elas geralmente não se cobriam, não tinham nenhum véu. Mas no dia do casamento, então elas usavam para que o seu noivo a descobrisse. Quando Rebeca coloca o véu, ela não está se escondendo. Não é que ela simplesmente quer fazer uma surpresa para Isaac. Ela está demonstrando pudor e santidade no seu comportamento. Observando esse texto agora, da perspectiva de Moisés, aplicando esse texto para o povo de Israel, esse texto agora ganha ainda mais força. Que qual é o ponto em questão? Moisés está observando essa história e está aplicando os termos para o povo de Israel, dizendo, olha, a fé de vocês ela vai ser manifesta através da santidade da vida de vocês. Vocês, assim como Abraão e assim como a Rebeca, estão saindo do Egito e indo para uma outra terra, para a terra que o Senhor Deus deu a vocês. E o que o Senhor Deus está requerindo de vocês? Ô oh, Moisés, Deus quer de nós fé, certo? Mas como é que essa fé vai ser demonstrada? Através de santidade e obediência. Rebeca está demonstrando... Todas as prerrogativas necessárias para que ela possa ser a noiva ideal para Isaac. Ela vai ser a mãe de toda uma linhagem santa, de toda uma linhagem redimida. E o seu comportamento exibe isso claramente. Ela se comporta como alguém que tem fé no Senhor e demonstra essa fé através da sua santidade. O texto de Gênesis 24 demonstra para nós então a bondade do Senhor em providenciar que Abraão enxergue o seu, a sua última participação na história da redenção. Porque o texto acaba exatamente agora transicionando para Isaac como personagem central da narrativa. Veja aí o verso 67. Isaac conduziu-a, conduziu Rebeca até a tenda de Sara, mãe dele. Ora, mas por que Isaac vai conduzir Rebeca para a tenda de Sara, ele não tem a própria tenda, o ponto agora é que isso também é outro costume, Isaac está levando Rebeca para a tenda da sua mãe, porque ele agora está demonstrando, veja, assim como a minha mãe foi senhora de tudo que você está vendo, agora você também vai ser, mas o ponto é, agora o texto começou com Abraão, como disse anteriormente, e ele vai terminar com a história de Isaac, no capítulo 25 nós vamos ver, Abraão morre, e inicia-se então, a saga da vida de Isaac o que o texto demonstra agora para nós, meus irmãos é como o Senhor providenciou que Abraão enxergasse que a linhagem santa estava preservada o último ato da vida de Abraão é olhar e ver que agora o seu filho está casado com uma mulher que tem a fé no Deus de Israel no Deus, no Deus que ele adora e de como agora a linhagem santa vai progredir, Abraão precisava ver isso antes de morrer para que ele pudesse ter a certeza a minha fé agora ela está alicerçada nas promessas do Senhor que mais uma vez está demonstrando que é fiel em cumpri-las Isaac não está sozinho Isaac também não está acompanhado de uma ímpia Isaac está devidamente casado com uma justa alguém que deposita fé no Deus que eu sirvo duas coisas podem ser vistas nesse texto antes de nós entrarmos nas aplicações propriamente ditas. Em primeiro lugar, o texto de Gênesis 24 nos demonstra que nós devemos ter uma confiança específica no controle de Deus sobre todas as coisas. Nós já temos visto isso aqui em vários momentos, que Deus controla a história, que Deus rege a história para o louvor da sua glória, que Deus controla todos os fatos que acontecem, mas veja, o ponto em questão aqui não é simplesmente saber que Deus controla a história, mas é saber que Deus controla a história para benefício do seu povo, lembre-se, a oração do servo de Abraão repetidamente é essa, eu preciso saber se o Senhor tem usado de bondade para comer o Senhor Abraão, eu preciso saber se Deus está guiando a história de maneira a favorecer Abraão, meu Senhor, ou não. Então, o que Moisés quer que o povo de Israel entenda e que o Espírito quer que nós entendamos hoje é a mesma situação. Deus não simplesmente controla a história. Ele faz com que a história seja favorável aos seus filhos. E, em segundo lugar, por causa disso, a resposta ou a reação apropriada dos filhos de Deus é santidade e obediência. Nós agora vamos enxergar o texto de Gênesis 24 como uma analogia entre o encontro, entre o casamento de Cristo e a sua igreja. Veja, em primeiro lugar, então, levando em consideração o controle de Deus sobre a história nós entendemos que Deus organiza os fatos minuciosamente para que agora o seu povo possa ser favorecido. Lembre-se, lembre da trajetória do povo de Israel até chegar no Egito. Você, você lembra disso? Primeiro acontece uma grande fome, aí Jacó tem que enviar os seus filhos aí acontece toda a questão toda a narrativa da saga de José, José é vendido para os, para os Midianitas e depois ele vai parar no Egito e depois acontece um monte de coisa no Egito aí depois os próprios filhos de Jacó têm que ir no Egito comprar mantimento e encontram José que está disfarçado depois eles têm que voltar até buscar Jacó, aí então José se revela Jacó desce para o Egito e no final de Gênesis, José revela o seguinte todas essas coisas aconteceram, vocês intentaram o mal contra mim mas Deus transformou o mal em bem para que se preserve toda essa gente em vida como hoje se vê. Veja, todos os fatos, como nós vamos ver logo em seguida, vamos ver daqui a pouco, todos os fatos de Gênesis 37 a Gênesis 50, os mínimos detalhes da história vão sendo arquitetados por Deus de maneira que o seu povo futuramente seja favorecido. É esse mesmo enredo agora que Moisés tem em mente ao escrever Gênesis 24. E é essa mesma percepção que nós precisamos ter. Nós não estamos vivendo simplesmente ou sobrevivendo simplesmente aos atrapalhos, aos obstáculos de uma vida difícil. Deus está literalmente e diretamente guiando a história para o nosso benefício. Embora nós muitas vezes não enxerguemos. Embora nós muitas vezes não compreendamos o quanto Deus em seus mínimos detalhes cuida de nós em segundo lugar como disse antes a reação esperada a reação apropriada de um filho de Deus que tem fé no Senhor é santidade e obediência e aqui eu gostaria de gastar um pouco mais de tempo Veja, como, como demonstrado aqui por Moisés, ele, ele gasta tempo narrando o fato de que Rebeca se cobriu com o véu, para demonstrar que ela era uma noiva ideal, para demonstrar que ela era uma noiva própria para Isaac veja, a fé de Rebeca se revela quando ela decide sair bom, você quer ir com esse homem Rebeca você quer seguir o que esse homem diz você vai agora obedecer aquilo que o Senhor pela boca desse homem está falando Rebeca diz, eu vou ela dá o um primeiro ato de fé mas logo em seguida a fé dela é demonstrada através da sua santidade e através da sua obediência mas o modo como Rebeca faz isso é que é interessante ela demonstra pudor ela demonstra honradez veja Rebeca aqui ela está sendo usada pelo texto bíblico para demonstrar o padrão de uma mulher sábia e prudente mas por que, que o texto bíblico está preocupado em demonstrar uma mulher sábia e prudente porque ele quer fazer analogia entre Cristo e a sua igreja o seu povo é a sua noiva Cristo é aquele que vem ao encontro da sua noiva e ambos vão casar-se. E o que a sua noiva precisa demonstrar? Santidade e obediência. Mas veja, o modo como o texto bíblico fala disso é que é interessante. Lembre-se, o servo de Abraão dá presentes a Rebeca. Pulseiras, colares, brincos, joias... Então, Rebeca está adornada. Rebeca está pronta para se casar com Isaac. Quando Isaac olha pela campina, o que que Isaac enxerga? I Isaac enxerga, de fato, uma mulher pronta para casar-se. Por que, que o autor bíblico, então, narrou esses detalhes? Ele quer fazer com que nós enxerguemos Rebeca através dos seus olhos, através dos olhos de Isaac. E o que Isaac enxerga é uma mulher pronta para casar-se com ele. É a mesma forma como Cristo enxerga a sua igreja. Mas veja, a narrativa bíblica mostra isso, quando você abre a Bíblia, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 21, verso 2, a narrativa é exatamente essa, João agora vê grandes coisas, João vê o final dos tempos, João vê a consumação de todas as coisas... Nos capítulos 18, 19 e 20, houve grande peleja, houve grande luta e João compreende tudo isso. Os santos são perseguidos, os santos são martirizados, mas agora chega o capítulo 21. E João olha e diz, eu vi novos céus e nova terra. Aí no versículo número 2 ele chama atenção para um aspecto central na sua visão. Vi também a cidade santa a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus e qual é a descrição de João? ataviada como noiva adornada para o seu esposo João enxerga uma cidade mas de repente a descrição de João dessa cidade maravilhosa é de uma mulher que está adornada que está preparada, ela está devidamente vestida para um casamento e ela vem ao encontro do seu noivo mas veja no texto bíblico, não somente a igreja é descrita como uma mulher, o mundo também é descrita como uma mulher. No mesmo livro de Apocalipse, veja aí, no capítulo 17, você tem a descrição de uma outra mulher. No capítulo 17, versos de 1 a 4, Veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo dizendo: "Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra." Verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro. Veja a descrição bíblica. A descrição, a perspectiva do autor bíblico são duas mulheres, ambas estão adornadas, ambas são belíssimas, estão vestidas da melhor maneira possível, com joias, com pedras preciosas. Mas qual é a perspectiva? Qual é a diferença entre as duas? É exatamente a atenção de seus espectadores: uma está vestida para o seu noivo, a outra é uma meretriz com quem se prostituem os reis da terra. Uma demonstra pudor, demonstra santidade. A outra demonstra luxúria. A outra demonstra licenciosidade. Fazendo um paralelo aqui, um parêntese rápido, é impossível não ler esses textos, inclusive a luz de Gênesis 24, sem fazer uma análise do nosso tempo. É impossível não ver como a nossa cultura hoje ela é tão paganizada, ela é tão satânica, que hoje em dia ela vende a ideia de que o que é bonito é para se mostrar, é para se exibir. E infelizmente o modo hoje como nós nos vestimos, como nós nos comportamos, infelizmente o modo como nós entendemos a cultura hoje em dia é um modo totalmente relativizado e paganizado mesmo ah pastor, mas o texto de Gênesis 24 não está falando de vestes, nem de usos e costumes verdade, não está está falando de algo muito maior do que isso está falando em como a fé do coração é demonstrada através de algo visível a fé não é algo etéreo algo sem forma algo que não pode ser visto simplesmente a fé deve redundar num comportamento deve redundar num padrão e como Rebeca expõe isso ela, se, ela, ela tem pudor ela se cobre ela não está se escondendo. Ela está demonstrando que é apta a ser mãe de toda uma linhagem de fé, porque ela demonstra a sua fé através de santidade e obediência. Falo para as mais, mais jovens aqui. Não caia na cilada mundana de achar que seu corpo deve ser visto. Não caia no ardil satânico de achar que seu corpo deve ser visto por outros. Seu corpo é templo e morada do Espírito. Preserve-se para o seu marido. Preserve-se para Cristo. Entenda que o modo como você se veste, o modo como você fala, e falo aqui para homens e mulheres, o modo como você se veste, o modo como você fala, demonstra sua fé. O modo como você exibe o seu comportamento, os seus padrões, tudo isso demonstra quem você é. Infelizmente o mundo hoje em dia vende a imagem de que você precisa ser para você ser bem vista, para você ser desejada, para você ser almejada. Você tem que se exibir, você tem que se mostrar para que as pessoas possam ver o quanto você é bela, o quanto você é bonita, o quanto você é formosa. Veja, o escritor bíblico demonstra exatamente o contrário. O único que está enxergando Rebeca como ela realmente é Isaac, seu futuro marido. Cristo já acha você bela. Cristo já acha você linda. E eu não falo isso aqui de maneira poética, não falo isso aqui de maneira a massagia ego, o ponto não é esse, o ponto é como é que Cristo enxerga a sua igreja, Cristo enxerga a sua igreja como ela realmente é. Bom, mas se Cristo enxergar a igreja como ela realmente é, Cristo vai ver uma mulher feia, porque a igreja tem pecados, a igreja tem defeitos, a igreja tem falhas. Mas não é assim que a narrativa bíblica demonstra. Veja qual é a visão, a visão de João, ela está adornada. E quem adornou a esposa? Quem adornou a noiva? Lembre-se, no caso de Rebeca, foi Abraão quem adornou Rebeca foi Abraão quem a vestiu, da mesma forma, é Cristo quem veste a sua igreja, é Cristo quem veste a sua noiva com pudor, com santidade, para que ela demonstre que de fato está apta a casar-se com Cristo, para que ela demonstre que, de demonstre que de fato está pronta para demonstrar a sua fé e obediência ao seu marido, a Cristo Jesus,